0: Değerli dinleyenler, ben Sibel Karabel, İstanbul Gedik Üniversitesi, ASEAN, Stratejik Çalışmalar, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürüyüm. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Asya'da, Asya Pasifik'te, ASEAN'da Önetikan gelişmeleri haber akışları üzerinden değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Öncelikle ben kişisel e, bir duyuru yapmak istiyorum. E, biraz rahatsızım dolayısıyla Sesimde bir miktar fatallaşma var. E, tüm dinleyenlerden özür diliyorum bundan dolayı. Gerçekten en fazla e, bu kadar e, iyi hale gelebildi sesim. E, diğer taraftan gerçekten geçtiğimiz hafta, her hafta belki de aynı şeyi söylüyoruz ama gerçekten geçtiğimiz hafta e, özellikle Xi Jinping, Vladimir Putin görüşmesi ve yansımaları küresel ve bölgesel yansımaları bakımından Hararetli bir hafta oldu aslında bakılırsa. Biz de bu haftaki Asya gündeminde Xi Jinping, Vladimir Putin görüşmesini değerlendireceğiz. Farklı farklı boyutlarıyla, Ukrayna'ya bakan boyutlarıyla, Batı'ya verilen mesajlar boyutuyla ve diğer yandan programımızın süresi el verdiğince Xi Jinping ve Putin dönemi ve önceki dönemlerde Çin-Rusya ilişkilerinin genel hatlarını, dinamiklerini değerlendirmeye çalışacağız. Evet, öncelikle ziyaretin detaylarıyla başlayalım. Ziyaretin detaylarından sonra e, ne anlama geliyor, ne ifade ediyor, bunu analiz etmeye çalışalım. Şimdi bir defa ziyaret e, 20-22 Mart tarihleri arasında Vladimir Putin'in yani Rusya'nın davetiyle Xi Jinping'in Çin Devlet Başkanı daha e, tırnak içinde diyelim çiçeği burnunda daha yeni devlet başkanı, başkanlığı unvanını alan Xi Jinping'in e, Rusya Moskova ziyareti başladı. E, evvela şunu söylemek gerekiyor. İlginç bir şekilde e, hem Xi Jinping hem Putin, Vladimir Putin, e, farklı kendi karşıt ülkelerin yani Vladimir Putin, içinde ve Xi Jinping, Rusya'da önemli medya outletlerine bir opet tarzında e, yazılar yazdılar. E, bu da önemli gerçekten. Aslında ilişkilerin belli tarihsel süreçte de ilerlediğine işaret eden, e, diğer yandan batıya mesajlarla dolu, aslında bu yazılar, fikir yazıları, e, kaleme aldıkları fikir yazıları, opet tarzında yazdıkları yazılar e, batıya da sembolik olarak mesaj veren, çünkü bunu duyurma ihtiyacı, for, yani e, yazı şeklinde de duyurma ihtiyacı aslında biraz bize eskileri daha önceki dönemlerdeki yazışma tarzlarını da anımsatıyor. E, dolayısıyla e, Xi Jinping'in öncelikle bu ziyareti, Dostluk, işbirliği ve barış ziyareti olarak adlandırması önemli. Keza benzer şekilde Vladimir Putin'in de çok yüksek e, düzeyde bir dostluk olarak ifade etmesi e, en azından Şili'de ve Çin'de önemli. Şimdi biz e, ziyareti ne var Yani ziyareti önemli e, ortak komünikleri imza atıldı. Bunlar ne ifade ediyor, ne alanda, ne tarz bir e, açılımlar hedefleniyor, planlanıyor. Bunlardan bahsetmek, bunlardan konuşmak gerekiyor. E, ama şöyle, e, Xi Jinping'in, e, yani Rusya'da, Rusyiskaya gazetede e, ve ziyaretiyle ilgili e, kaleme aldığı fikir yazısı hakikaten, Önemli. Ee, şimdi bu yazı Rusçaydı tabii ki Çince de ve sonra İngilizce de çevrildi Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ee, şimdi aslında Çin-Rusya dostluk işbirliği ve ortak gelişim ilişkilerinde yeni bir dönem, yeni bir yeni bir başlık, yeni bir bölüm şeklinde çevrilebilecek bir yazı başlığını başını teşkil ediyor. Ee, ve burada şimdi diskur analistleri bu yazıyla ilgili hangi kelimelerin ne kadar geçtiği ve e, buna istinaden e, önem, ne kadar, neye ne kadar önem at ile ilgili belirli e, analitik çalışmalar yapıyorlar. Bunlardan ilginç olanı bir tanesi örneğin e, işbirliği 22 kez geçiyor Xi Jinping'in fikri yazısında dostluk 8 kez e, geçiyor ve Çin en fazla geçen kelime, tekrar edilen kelime Çin 24 kez, Rusya 22 kez, Ukrayna 3 kez geçiyor. Şimdi Ukrayna krizi şeklinde geçiyor, Çin'in e, tarafsız pozisyonu e, şeklinde geçiyor. Bir de e, barış konuşmalarının, barış görüşmelerinin teşvik edilmesi noktasında Ukrayna zikrediliyor. Şimdi, Putin'in kalemi aldığı fikir yazısında ise Rusya ve Çin geleceğe bağlı ortaklık şeklinde çevrilebilir ve çok bakımdan da Şii'nin kalemi aldığı yazıyla benzerlikler gösteriyor. Ee, ve e, daha evvel hatırlayalım 4 Şubat 2022'de de ortak bir deklarasyon yayınlamışlardı. Şi ve Putin e, tam da e, Ukrayna, kriz, Ukrayna savaşının hemen e, öncesinde 20 gün kadar öncesinde e, ve burada da ortak kültürlerinden, demokrasi geleneklerinden, tarihlerinden e, bahsetmişlerdi. 2-3 sayfasının 15 sayfalık dokümanı bu ortaklıklara ...referans etmişlerdi. Dolayısıyla burada da Putin'in... ...özellikle Şii'nin de... ...kaleme aldığı fikir yazısında... ...benzer... ...noktalar var. Şimdi... ...ve burada Putin'in tabii ki... ...özellikle Amerika Birleşik Devletleri zikrediliyor. Ukrayna krizindeki... ...ve yani... ...bir de uluslararası camia ve Amerika Birleşik Devletleri... ...kınanıyor... Ve Ukrayna meselesinde Çin'in tutumuna yönelik bir teşekkürü var. Ee, Rusya benzer bir şekilde eğer çok kısa bir dis- diskur, analiz, diskur analizlerinin yaptıklarını yaptığı analizleri yorumlarsak Rusya 20 kez geçiyor, Çin 18 kez geçiyor. E, i̇şbirliği ve ortaklıkta işbirliği 7 kez ve ortaklıkta 5 kez e, geçiyor. Şimdi. E, bu ilginç bir detay. Yani burada aslında batıya karşı e, şunu düşünelim. Yani Çin'in Ukrayna krizinde, Ukrayna Savaşı'nda Çin'in baştaki tutumu, ortadaki tutumu ve e, daha son günlere geldiğimiz zamanki tutumu aslında e, belirli bir tutarlık çizgisi gösterse de e, bu sınırsız e, olarak ifade edilen ortaklığın aslında belirli e, Çin açısından e, kısıtlayıcı noktaları olduğuna şahit olduk. Nedir? Çok önemli bir mesele. Nükleer nükleer tehdidin bile kullanılmaması. Shi e, ile Biden'in görüşmesini hatırlayalım. Burada nükleer nükleer savaşın hiçbir şekilde olmaması gerektiği e, ve kazananın olmayacağı vurgusu önemli. E, Şangay İşbirliği örgütünde Vanki'nin e, ve hani Putin'le olan hani çok bazı eden burada Çin'in e, savaşın uzamasıyla ilgili. E, Belirli rahatsızlıklarını ifade etmesi, ifade etkinin belirtilmesi önemli. Yani bu noktalar aslında savaşın e, uğradıkça e, Çin'in e, burada e, bir arabuluculuk, buluculuk yani kendi tarafsızlığını ifade ettiği bu tarafsız arabuluculuk rolüne de aslında e, halel getirebilecek riskleri taşıyan bir konu. Çin'in ticari ekonomik enerji ilişkilerini kendine göre, ulusal menfaatine göre dengeli bir şekilde sürdürülebilmesinde önemli riskler taşıyor. Her ne kadar çok fazla yorumcu, yani bu ilişkinin <gülüyor> lehine geliştiği asimetrik bir ilişki olduğu belirli, örneğin ticari kalemler bağlamında, ithalat ilişkisi, ihracat ilişkisi bağlamında, Güçler dengesi bağlamında hani Çin'in öne çıktığı bu asimetrinin daha da açıldığı Çin'de yine yorumları yapılsa da ki çok büyük pa- haklılık payı ol- olmakla birlikte e, uz- orta ve uzun vadede e, Rusya'nın zayıf bir devlet haline dönüşmesi, sürekli olarak batı yaptırımlarına maruz kalması e, ve Çin'in bu hassas dengeyi e, ivedilikle takip edecek olma endişesi ee, bir anksiyete sebep olabilir devlet yönetiminde Dolayısıyla orta ve uzun vadede e, Çin'in tercih etmeyeceği bir durum e, olarak yorumlanabilir. Şimdi e, bu noktada evet öncesine bakalım. Öncesindeki, ziyaret öncesindeki, hemen öncesindeki Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi bakımından Ukrayna hadisesinin ve Çin-Rusya ilişkilerinin e, bağlamını değerlendirecek bulursak bir çok kısa bir zaman önce Çin Amerika Birleşik Devletleri malumumuz bir dönemdir. Bir teknolojik rekabet alanının yoğunlaşmasını ikili iki ülke arasında izliyoruz. E, yarı iletkenlerle ilgili geçen haftada zaten Avrupa Birliği'de Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Çin'in özellikle yarı iletkenlerde uluslararası gücünü kırmaya yönelik inisiyatiflerini Katıldığını gözlemledik. Yeni bir inisiyatif e, Avrupa Birliği, özellikle yarı iletkenlerde Çin'e daha az bağımlı olma tedarik zincirlerinde e, daha üste ol, olabilme adına bir inisiyatif yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore ile ve Hollanda ile görüşmelerine devam ediyor. ve Dolayısıyla diğer yandan yarı iletkenler mevzunun yanı sıra Tayvan meselesi çok akut bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin, bir anlamda belirli noktalarda Çin'in bu yumuşak karnını bir dokundurup yani bir dokunuş yapıp geri çektiğini görüyoruz. Diğer taraftan özellikle Rusya Çin-Rusya ilişkilerinde Ukrayna hadisesiyle ilgili başlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Çine yönelik burada Teşvik edeceği barış görüşmenin teşvik edici sorunu çözmeye yönelik yani siyasi çözümüne yönelik Çin'in ara buluculuğu ve Rusya'yı ikna etmesi noktasında Batı'nın söylemlerini, retoriğini e, hatırlıyoruz. Daha sonrasında bu özellikle son haftalarda gözlemlediğimiz Çin'in burada e, yani çift taraflı hem sivil askeri yönü bulunan hem de e, e, gereçler tedarik ettiği Rusya'ya diğer yandan da ateşli silahlar tedarik ettiği yönünde bir takım söylemlere şahit olduk Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'den e, daha, Çin'den kesinlikle e, böyle bir durum olmadığına yönelik e, cevap geldi. E, şimdi bu arka plan bağlamında yani Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkileri ve batının Rusya ile olan çünkü Ukrayna Savaşı'nı biz Rusya-Ukrayna arasında değil, Ukrayna'nın batı ile olan ilişkisi hem askeri ilişkisi, hem desteği, hem finansal desteği, hem normatif desteği bağlamında bir anlamda ki Almanya'da da, hani dışişleri bakanından, bu Erbek tarafından da bu ifade edildi. Batının Rusya ile savaşı olarak görünebilir. Dolayısıyla böyle bir durumda tam da e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'i savaş suçları iddiası sebebiyle hani tutuklama kararı aldığı bir vakitte Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da hani devlet başkanının yargı dokunulmazlığına saygı duyması gerektiği noktasında bir açıklama gelmiş. Tam da bu arka planda, tam da bu çok yeni olan bu gelişmeyle birlikte okunduğunda aslında birincisi Batı'ya bir mesaj var. Yani Rusya'yla ilişki, biz e, şu mesaj okunabilir. Rusya ile biz müttefik değiliz. Bir ittifaklık formel bir ittifak ilişkisinde değiliz. E, ama çok üst düzey stratejik işbirliği ve ortaklık ilişkisi içerisindeyiz. Çin'in hatırlayalım daha evvelki programlarımızda ifade ettiğimiz Çin'in e, resmi müttefiklik ilişkisi yerine Çin'in uluslararası ilişkileri ve dış ilişkilerini formüle etme yöntemi stratejik ortaklıklar şeklinde ilerliyor. ve Dolayısıyla Rusya bu bağlamda en üst düzeyde stratejik ortaklığa sahip. Bu stratejik ortaklık, bu görüşmede de zaten bu stratejik ortaklığın derinleştirilmesiyle ilgili de bir deklarasyon imzalandı. Ortak bir deklarasyon imzalandı. İkinci gün imzalandı. Ee, sonrasında ekonomik rotayla ilgili de hani ekonomi ve ticaretle ilgili neler yapılabilir bununla ilgili de bir e, deklarasyon imzalandı taraflar tarafından. Şimdi bu noktada e, bu ilişkinin daha da derinleştirileceği mesajı var. Bunun askeri boyutu var. NATO e, belgelerinde, NATO dokümanlarında yer alıyor zaten Çin ve Rusya. Rusya zaten yer alıyordu ama Çin de artık son iki senedir özellikle yoğunlukla yer alıyor. Ve burada Rusya ile askeri tatbikatlar, Çin'in askeri modernizasyonu en önemli faktörler arasında yer alan. Dolayısıyla burada bu noktada ilişkinin farklı boyutlarda stratejik ortaklık kapsamında derinleştirileceği mesajı var Batı'ya. Diğer yandan bu ilişkilerin yani Rusya ve Çin ilişkilerinin Ukrayna boyutuyla ilgili de bu başta bahsettiğimiz hani Çin'in bu nükleer ile ilgili çekinceleri savaşın uzamasıyla ilgili olan çekinceler ve başta da aslında daha evvelki programlarda da e, altını çizdiğimiz e, bir realite var. Yani Çin'in biz 2008 Gürcistan, 2014 Kırım, 2022 Ukrayna'ya yönelik en azından resmi tutumlarını resmi ifade ettiği deklarasyonlarını kıyaslarsak Ukrayna'da öne çıkan e, bir retorik değişikliğini görüyoruz. Yani her iki tarafında e, güvenlik kaygılarına saygı gösterilmeli. Yani burada Çin'in Ukrayna'yla da geliştirdiği bir ilişki var. Ama Rusya'yı tırnak içinde kızdırmadan, Rusya'nın e, kırmızı çizgilerini aşmadan, Şimdi Rusya ile çok ciddi yani burada şunu söylemek gerekiyor bu yorumculara daha evvel yaptığımız hani bu asimetrik ilişkide gerçekten hak vermemek mümkün değil. Gözde görülen realite var. Çin gerçekten çok e, karlı çıktı bu ilişkide. Daha da bu asimetri Çin lehine açıldı. Yani baktığımız zaman sadece verilere bile baktığımız zaman yani enerji ithalatına baktığımız vakit. Şimdi Rusya da kar ediyor yani geçen sene 2022'deki verilerle konuştuğumuz vakit Rusya'nın hani içinden, Çin enerji e, ihracatından bütçesine e, gelen karının yüzde %40. Şimdi savaşın sürdürülebilir olması Rusya açısından e, ekonomik ve finansal çarkların da dönmesi ve ticareti doğru orantında çok ciddi bir batı yaptırımı var. E, buna rağmen devam eden yürütülen bir döne, döndürmeye çalışan bir ekonomi var. E, şimdi Çin ve Rusya'nın da Tamam, evet Çin lehine açılan bir asimetri var ama şimdi enerji ilişkisi söz konusu olduğunda e, Rusya olahane Rusya'nın çok güçlü bir kozu bu aslında bakılırsa. E, dolayısıyla bu enerji gerçekten Rusya için çok önemli bir kaldıraç. E, hakikaten e, bir müddette Çin'in enerji ihtiyacı yani tüketimini karşılama oranını ne kadar ithalatla e, sağlayacağı noktasında. E, Görünen o ki bir müddet daha Rusya ile bu karşılıklı bağımlılığı e, devam edecek. Şimdi e, nitekim konu bu iken e, biraz da e, neler konuşuldu? Aslında bak evet ortak basın toplantısı yapıldı. <gülüyor> Kapsamlı stratejik koordinasyon işte ortaklığı ilginleştirmesiyle ilgili deklarasyon imzalandı. E, farklı noktalarda işte e, inovasyon, dijital, ekonomi, lojistik, mali işbirliği, ve çok önemli hakikaten bir dönemdir e, konuşuluyor yani e, bu de-dolarizasyon aslında Çin içinde Rusya içinde söyleyebiliriz aynı ehemmiyete sahip e, Yuan ile ticaretin yani ihracat anlaşmalarının dolar dışında e, Rusya için yapılacak olması ve bunun kapsamının artırılması önemli. E, Sibirya'nın gücü 2 ile ilgili gelişmeler var. Ve 2030'a kadar yani Putin'in söyleminden anlıyoruz ki 2030'a kadar Çin'e en az 98 milyar metreküp gaz tedarik edilecek. Hatta işte biz bunu Gazprom'un CEO'sundan ve farklı bakanlıklardan Rusya'dan haber analizinde elde ettiğimiz bilgilere göre yani kuzey akıma... Bir alternatif, doğrudan alternatif. Yani kuzey yakından e, yaklaşık 55 e, milyar metreküplük bir akış söz konusu olduğu biliriz. E, ve S- Sibirya'nın gücü biriyle hani Çin'e doğru gaz işte 30 yıllık anlaşmayı hatırladım. 400 milyar dolarlık 2019'da e, test edilen bu anlaşma var. Şimdi Sibirya'nın gücü 2 ile burada bu denkleme Moğolistan'da ekleniyor. Yani bir yeni bir rota eklenmiş oluyor. Bu hakikaten önemli. Ee, kara yoluyla hakikaten burada gerçekten ayrıştırıcı faktör. Kara yoluyla enerji ticaretin sağlanmış olması. Ee, Güney Çin denizi, Malakka Boğaz'ı hatırlayalım. Ee, Çin için e, stratejik önem e, arz eden e, noktalar Malakka Boğaz'a. Buranın kontrolü burada Çin'in özellikliğinin nispeten daha az olması ve buradaki rekabetin son derece yoğun olmuş olmasını hatırlayalım ve enerji ticaretinin %80 gibi ve %80-85 gibi bir oranında da deniz yoluyla sağlandığını hatırlarsak, alternatif oluşturma bakımında ve Çin-Rusya ilişkilerinin belki de tarihinin en iyi dönemlerinden biri olduğu bir zamanda Çin için çok şey ifade ediyor. E, bu noktada. Ukrayna ile alakalı bu e, geçtiğimiz haftalarda programımızda bahsettiğimiz e, 12 noktalı barış planı 12 başlıklı barış planı e, bu da önemli yani Çin artık bu, burada işte, işte bankiyi hatırlayalım programlarımızda yaptık bir, bir Avrupa turu gerçekleştirmişti e, sonra Lavrov, Lavrov'la görüştü e, bu önemli bu ee, şu bakımdan önemli, ee, şimdi Çin artık geçtiğimiz haftada İran'la Suudi Arabistan'dan sonra 7 sene sonra bir anlamda aralarında ara buluculuk ederek e, bir normalizasyon, normalleşme vesile olmuştu Çin. Çin'i artık e, Ukrayna'dan Orta Doğu'ya e, yorum yaparken yani uluslararası sisteme ait üzene ait e, resmi yorumlar yaparak fikir yani öneriler bulunarak önerilerde bulunarak bir anlamda küresel mal olarak yani küresel kamu malı olarak kabul edilen hadiselerde de örneğin hani sadece barışla ilgili barışın tesis edilmesiyle ilgili, işte iklim değişikliği, iklim değişikliği mücadelesi gibi çok fazla alanda ve başlıkta yorum yaparken görüyoruz. Bu artan ekonomik uluslararası sistemdeki siyasi gücüne askeri gücüne ek olarak yumuşak gücünü de pekiştirme ihtiyacıyla bir ilişkilendirilebilir. Diğer yandan Ukrayna konusunda bu 12 noktalı barış planına baktığımız vakit aslında belli noktalarda işte ateşkes, barış müzakereleri hani benzer noktaların baştan beri Çin'in tekrar ettiği noktaların özetlendiğini görüyoruz. İşte egemenlik ve bağımsızlık garantisi tek taraflı yaptırımlara karşıtık ve askeri bloklaşmaya karşıtık. Hatta burada doğrudan hatırlayalım Çin, NATO ve Batı'yı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ateşi daha fazla ateşi körüklemek, yangını körüklemekle ilgili ithamlarda bulunmuştu. Şimdi bir biraz da yani bu ziyaretin evet sembolik önemi var ee, ar- arka yapısını arka planına baktığımız vakit e, Çin'in e, menfa, yani enerji tedariğinin güvenliğiyle ilgili menfaatleriyle ilgili de bir kısmı var ee, çok fazla söylenildiğin hani o çok kutupluluk evet var jargonlarında Amerika Birleşik Devletleri özellikle rahatsız eden bu jargon ama bunun oluşması için şartların henüz olgunlaşmadığını da belki hani Naçizane bu yorumu da eklemek gerekiyor. Bir de Çin-Rusya ilişkilerinin programı başında söylediğimiz Çin-Rusya ilişkilerinin tarihsel seyrine baktığımız vakit. Yani daha çarlık Rusya'sında. Sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti işte Mao Zedong'un ilk dönemi tek tarafa yaslanma. 60'lar, 60'larda bir ayrışma hem ideolojik hem de komünist dünyanın hani liderinin belki kim olacağı, yöntemlerle ilgili bir takım e, karşılıklı e, suçlamalar e, ve sonra soğuk savaşta e, Çin Sovyetler ayrışmasından sonra Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile olan <gülüyor> ilişkilerinin farklı yöne e, uzaması ve bir rapprochement yaşanması sonrasında soğuk savaşın sonrasında e, Rusya Federasyonu yani Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Rusya Federasyonu'yla olan ilişkilerinde bambaşka sayfalar açılmış olması, işte Şangay Beşiklisi, Şangay İşbirliği Örgütü gibi Orta Asya'da en azından birbirlerinin o kırmızı çizgilerine saygı göstererek bir çerçeve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı belki de bir güvenlik ve ekonomik çerçevesi çizme çabalarını söyleyebiliriz. Diğer yandan sınırla ilgili e, anlaşmazlıkların sona erdirilmesi, silahsızlandırılması sınırların ilişkilerde aslında hem Çin'in uluslararası sistemde aldığı yol hem Rusya'nın kendini hani Sovyetler sonrası toparlama çabalarıyla birlikte farklı, daha pragmatik bir yola doğru girdiğini söyleyebiliriz ilişkilerin. Ee, ama 2008 dediğimiz gibi 2014 ve aslında hani NATO genişlemesi, Avrupa Birliği'nin e, genişlemesi bu dönem orta ve e, Doğu Avrupa ülkelerini alacak şekilde genişleme çabaları, NATO genişlemesi e, ve Rusya'nın batı ile olan ilişkilerinin bambaşka bir e, yolda ilerlemesi Çin'le olan ilişkilerinde son derece şekillendirici oldu Çin'le olan ilişkilerinde. Çin'in de uluslararası sistemi özellikle Soğuk Savaş sonrasında uluslararası kurumlara işte dünya ticaret örgütüne girişi farklı kurumlarda daha etkin olması, ekonomisinin tarihi mucizeleri imza atacak şekilde dönüşmesi, dünyanın fabrikası haline gelmesi gibi gelişmeler aslında her iki ülkenin karşılıklı ilişkilerinde dönüştürücü etkenler oldu dolayısıyla bu bağlamda baktığımız vakit yani bu çerçevede yani tarihsel bazda okuduğumuz vakit işte 19. yüzyıldaki işte o Çin'in neredeyse daha imparatorluk zamanında yarı kolonyal haline geldiği dönemdeki yani Çarlık ile olan ilişkisiyle 60'lardaki o en aşağı düzeyde olan ilişkilerden sonra Soğuk savaş sonrasında bambaşka bir perspektifle, bambaşka bir pencereyle e, ilişkilerin e, yönlendiğini görüyoruz. Yani bu e, yukarıdaki ve aşağıdaki ilişkilerdeki bu zikzakları e, 2000'lerden sonra özellikle 2008'den sonra yani NATO Avrupa Birliği gelişmesi ve 2008 Gürcistan hadisesinden sonra Rusya'nın stratejik kalkülüsünün farklı şekilde Çin'le olan ilişkilerini adapte etme yönünde değiştiğini söyleyebiliriz. Çin'in ise... Batı ile olan, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini de ve enerji artan enerji, yani enerji gerçekten Çin'in enerji tedariğini, güvenliği hakikaten bir öncelik Çin için. Çin gibi bir ülke için öncelik. Görünen o ki, yani çeşitli raporlarda da belirtiliyor, Çin'den de alınan verilerde ve projeksiyonlarda o görünüyor ki, e, enerjiye bağımlılık azalmıyor. En azından kısa ve orta sürede de aynı şekilde hatta biraz daha bir, bir miktar daha artarak devam ediyor ithalat. Yani enerji tüketimi, enerji tüketimin ithalatla karşılanma oranı. Dolayısıyla Rusya içinde şimdi Ukrayna bambaşka bir pencere açtı. E, Batı ile ve Çin ile olan ilişkilerinde. Yalnız son tahlilde Tarihsel perspektif değerlendirirken şunu da söylemek gerekiyor. Yine bu çok kutupluluk vurgusu fazlasıyla yapıldığı için Çin'in sistemde en azından kendi kullandığı araçların Rusya'da sistemde kendini yenilemesi, o işte tırnak içinde Asya rüyası, Çin rüyasını gerçekleştirebilmek için kullandığı en azından şimdilik kısa vadede kullandığı yöntemlerle Rusya'nın kullandığı yöntemler çok keskin hatlarla ayrışıyor. Dolayısıyla o ilişkinin sınırsız dostluğun sınırlı yönlerinden bir tanesi de bu yöntemler. Yani Rusya'nın kullandığı bu yöntemlerin bir kısmını, önemli bir kısmını Çin'in onayladığını söylemek mümkün değil. Nitekim... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde evet çok fazlasıyla Çin'in e, <gülüyor> veto davranışına baktığımız vakit Rusya'yı destekleyen çok fazla nokta olmakla birlikte çekimser kaldığı oylamalara da bakmak gerekiyor. Yani e, her şeyi onaylamıyor Ukrayna konusunda. Kırmızı noktaları var, <gülüyor> kendi güvenlik çekinceleri var, batıyla ilişkileri var. E, Rusya ile de dengelemesi gereken çok ciddi bir enerji ilişkisi var. Ukrayna'da var. Ukrayna'da da hani e, ciddi bir ilişkisi var. Ticaret ilişkisi gerçekten çok e, mühim. Küçük de olsa hacmi ama önemli. E, dolayısıyla çok dengelerin gözetilmesi gereken e, bir ilişki olarak nitelendirilebilir. Evet, <gülüyor> değerli dinleyenler bu hafta e, Xi Jinping'in... E, Vladimir Putin ziyareti, bu ziyarette görüşlen önemli konular, e, sembolik mesajlar, e, bunların hepsini e, Rusya-Çin ilişkilerinin çok kısa, programımızda süremiz el verdiğince, çok kısa arka planı eşliğinde değerlendirmeye çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya farklı bir Asya gündeminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.